0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. El consenso tradicional de este libro, del libro de Daniel, eh, si bien en la versión que tenemos nosotros está en lo que es considerado los profetas menores, en la Biblia judía, en la Tanaj, eh, no está considerado dentro de los libros proféticos, sino en los Ketuvim, en los escritos, ¿ok?, el consenso tradicional, tradicional dice que obviamente el libro fue escrito por Daniel, un joven judío de la realeza, como bien dice la historia, que fue deportado eh, en el tiempo del rey Joasim y que eh, él junto con otros muchachos de las la familias de, la, de, de la Florinata, de la familia de la nobleza de los israelitas, fueron a parar al palacio del rey de Babilonia para ser parte de sus consejeros y, para, y pasar por esa universidad. Entonces, según el libro, cuando uno lo lee en hebreo, dice que eran muchachitos. La palabra que ocupa es yeled, que es niño, niño literalmente, pero en plural, yeladín. Entonces, algunos sugieren que no cruzaba los 12 años. Cuando fue llevado deportado, fue violentamente sacado de su familia y llevado a una tierra extraña. Y ya después, en el capítulo 12, tenemos a un Daniel que está en la corte del rey Ciro, posiblemente ya un hombre de 80 años. Entonces, entonces el consenso general, hay una, hay una opinión generalizada, tradicional, que dice que fue Daniel el escritor. Pero, a mí me gusta rascar ahí un poco la, la cosa para buscarle una vuelta, también hay estudios académicos y serios, no son estudios eh, antojadizos, estudios serios que dicen que el libro de Daniel tendría algunas dificultades históricas que no compaginan completamente con la historia tradicional, la historia oficial de lo que fue la, la invasión a Israel, etcétera, etcétera. Y que hay ciertos anacronismos que sugieren que posiblemente el libro fue escrito o compilado por un, eh, por un escriba en el siglo II a.C., en un tiempo muy álgido, en un tiempo muy álgido, en donde eh, la tierra de Israel estaba sintiendo la opresión de los reyes seleucidas. Ahí ustedes pueden buscar un poquito de historia. Había uno que era el, el, el más terrible de todos, Antíoco IV Epífanes. Un es rey, un rey seleucida que quiso imponer una helenización. O sea, fue una cosa impositiva, obligatoria, violenta a todos los israelitas. Eh, prohibió orar, prohibió eh, el servicio en el templo, le prohibió el servicio a los sacerdotes. Impuso eh, eh, efiges, perdón, eh, perdón imágenes, imágenes paganas, eh, no, y fue un romano posterior. Impuso imágenes paganas incluso él mismo se sacrificó una cerda, un, un, un cerdo sacrificó en el altar. Entonces, frente a esa presión, algunos dicen que este escrito, el escritor, el, el cronista, el, 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 el escriba, tomó, compiló la historia de Daniel y la, la terminó justamente para dar un poquito de esperanza a aquellos judíos que estaban siendo presionados por este rey que quería imponer una cultura a la fuerza, una cultura pagana a la fuerza, pero también en ese contexto, en el contexto del conflicto de Antíoco Epífanes, había una familia de sacerdotes que se llamaban los Macabeos. <risa> Había uno muy, fa muy famoso, Judas Macabeo. Y, y estos eh, se pusieron una resistencia violenta, eh, al punto de que lograron doblegarle la mano a los Seleucidas <coughs> y los vencieron. Pero fue a través de la violencia, a través de la estrategia militar concreta. Entonces, algunos dicen que este libro... Fue escrito como una opción porque el autor no estaba de acuerdo con esa opción violenta y propone la historia de Daniel como otro camino para poder vencer el mal y poder preguntarse esto, preguntarse cómo, cómo yo puedo seguir siendo creyente en medio de un entorno que me empuja hacia los valores que no son de Dios. ¿Cómo yo me puedo mantener eh, siendo creyente en un mundo que me empuja a vivir valores anti Dios... Y ese es, el, ese es el corazón del libro, esa es el, el, la gran pregunta que se hace este libro y, y, y nos va desarrollando a través de los personajes cómo estos jóvenes se van parando frente a una cultura completamente extraña, pagana, hostil y violenta. Entonces, básicamente, este libro, desde el capítulo 1 al 6, tenemos narraciones, es un, es un escrito hasta ahí sumamente narrativo, con historias muy edificantes, pero del 7 al 12 se transforma en un libro eh, profético. El Nuevo Testamento, a mí me gusta hablar, me gusta mucho compartir esto. El Nuevo Testamento bebe mucho del libro de Daniel. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento, es el único libro del Antiguo Testamento que habla de manera más clara de la resurrección final. Aparece la imagen del Hijo del Hombre, una imagen muy utilizada por Jesús de Nazaret. ¿Eh? El hijo del hombre, este hijo del hombre, si uno ve el libro de Daniel, eh, aparecen estas metáforas apocalípticas de reinos, que son paganos y que tienen la apariencia de bestias. No es que literalmente sean bestias, pero tienen la apariencia de bestias porque son reinos inhumanos, violentos, injustos. Entonces ya no tienen un perfil humanitario, ¿no? se han transformado en algo bestial. Entonces, estos reinos son desmenuzados por el reino de Dios y la opción del reino de Dios, la que muestra el libro de Daniel, es esta imagen del Hijo del Hombre, es decir, un reino de justicia, un reino que, que quiere pro, pro, proporcionar misericordia, bondad y justicia al hombre. Por eso es un reino no bestial, es un reino humano y humanizante. ¿Okay? Entonces, Jesús de Nazaret, Nazaret utilizó mucho el, el, ese término, el hijo del hombre. Y también Apocalipsis. Apocalipsis está lleno de referencias al libro de Daniel. ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos, <ríe> después de esta intro... ¿En qué nos deja Daniel y su llamado para nuestras vidas? ¿Me sigues? Quiero leerte el capítulo 1, el versículo 8 en adelante, para que nos pongamos en contexto de la historia inicial. ¿Sí? Dice, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey, Nabucodonosor, ¿no? así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel de esta manera. «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya a mí me cortarán la cabeza». El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, porque habían otros tres amigos, que son muy, muy conocidos también los amigos, eran como los mosqueteros, eran cuatro. ¿no? Por su parte, Daniel habló con este guardia y le dijo: Por favor, haz con tus siervos una prueba de diez días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado este tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos, y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras y agua. A estos cuatro jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones el jefe de oficiales los llevó ante su presencia luego de hablar el rey con Daniel Ananías Misael y Azarías no encontró a nadie que los igualara de modo que los cuatro entraron a su servicio el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló diez veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Esa es la gran introducción del libro. Bien, ustedes pueden leer el libro, el libro en su casa, si es que ya no lo han leído. Quiero centrarme en tres puntos. ¿Sí? Como cantifla, el Punto uno, punto dos y punto tres. Y no lo mencionaba nunca. Punto uno. ¿Qué hacer cuando te quitan todo? ¿Qué hacer cuando te quitan todo? El golpe más duro que pudieron haber recibido Daniel y estos, sus amigos, y todos los demás muchachos, pero nos concentramos en estos cuatro, es que el Babilonia intentó robarle su identidad. Primero, los sacaron de su país, los despojaron de su familia, los, les pusieron nombres babilónicos, les impusieron aprender otra lengua, aprender otro tipo de lecturas. ¿eh? Y aparte de eso, ¿eh? les impusieron enseñanzas que tenían que ver con prácticas mágicas, astrología, hechicería, exorcismo, interpretación de sueños, etc. Todo lo que significaba el mundo de la sabiduría y de la espiritualidad acadia o babilónica. E incluso, escúcheme bien, trataron Babilonia, fue tanto el deseo de babilonizar a estos muchachos, que se metieron en lo más íntimo que una persona puede tener, su sexualidad. Porque lo que hicieron con estos muchachos para que fueran parte de la corte y de este grupo selecto, es que tenían que transformarse en eunucos. ¿Escuchaste bien? Daniel y sus amigos los castraron a la fuerza. Entonces, tú miras, tú miras eso y tú ves, ese acto violento que fueron ellos víctimas, les quitaron todo, con el propósito único de robarles en lo más profundo su identidad. Cualquiera, cualquiera se hubiese perdido en el rencor, en el odio, en el resentimiento, o se hubiese rendido ante el aplastamiento de esta babilonización. ¿Sí? ¿Me sigues? Entonces... No cualquiera, no cualquiera se, se queda en pie después de, de todo esto. Le robaron todo, le quitaron todo. Entonces, yo veo a Daniel y veo a estos muchachos. Y, y lo primero que me viene al, al, al corazón es que él no se centró en el odio, sino en superar, superar la adversidad. O sea, a Daniel y sus amigos tenían la mirada puesta hacia adelante y un corazón confiado en Dios, tan confiado que ellos sabían que a pesar de que les intentaron quitar todo, Dios les seguía teniendo un lugar en ese mundo hostil y los seguía acompañando. Entonces, lo que, lo, lo que yo veo acá es que a Daniel la violencia que recibió intentó quitarle todo, menos su identidad. A Daniel le quitaron todo, pero hay algo que él siempre mantuvo firme, su identidad. ¿Quién era él? Le impusieron un nombre, le impusieron una lengua, le impusieron una nueva manera de vivir, violentada en su, en, su, en su fuero más íntimo que su sexualidad. Pero aún así, él se mantuvo firme, lúcido, sin rencor, sin odio, sin resentimiento, sabiendo y confiando que Dios le tenía un lugar en este mundo. Yo recuerdo cuando salió la película Gladiador, no sé si, si, si la viste, gladiador de Russell Crowe. ¿Sí? Russell Crowe, sí, ese fue. Y eh, eh, también terrible, ¿te acuerdas de esa escena cuando... Cuando después de que asesinaron a su esposa, a su hijo, lo intentaron asesinar a él, lo, quedó como esclavo, se fue casi al norte de África y allí en ese lugar empezó a, a defenderse en la vida y a tratar de, de, de surgir, de sobrevivir, perdón, eh, como gladiador y le pusieron un apodo, se hizo llamar El Español, ¿te acuerdas? esa escena? Y al final llegan a Roma y de pronto hay, hay, hay un primer enfrentamiento en donde ganan ese enfrentamiento y, y, y estos gladiadores que venían de África ganan ese enfrentamiento y el emperador que fue el, el, la mente ¿eh? la mente detrás de este asesinato el asesinato de su, de su esposa y de su hijo baja a la arena ¿eh? y, y, lo, y lo rodean los soldados y, y el, el, el español tiene el, el, el casco aquí el antifaz y empiezan a gritar ¡Eh, ¡Español! ¡Eh, ¡Español! y el emperador le dice ¡Dime tu nombre, gladiador! ¡Español! Y le dice, no, dime tu nombre. ¿Y esa escena, se acuerdan? Yo la, la escribí porque me la hacía algo de memoria, pero la, la, la busqué. Cuando se saca la, la, el, el, el casco y dice, me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, Leal servidor del verdadero emperador, Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Se te llega a helar la sangre cuando ves esa escena, ¿no? A este tipo le quitaron todo, pero había un sentido de justicia que hacía que aún, aunque le hubiesen quitado todo, él seguía firme en su identidad. Le decían el español, pero él sabía quién era, Máximo. Los esclavos negros, por ejemplo, en los campos de algodón en el sur de Estados Unidos, ellos también, muchos de ellos fueron eh, secuestrados. Habían algunos hijos y nietos de esclavos que los trajeron desde el siglo XVI a América. Las condiciones eran terribles, paupérrimas, infrahumanas. Eso no era vida. O sea, un es... Mucha... En, en muchos sentidos un esclavo valía menos que a veces un caballo. Y aún en esas condiciones de vejación, en esas condiciones de, de humillación, de inhumanidad, se cuenta que estos, que estos esclavos, muchos de ellos cristianos, cantaban en los campos de algodón por largas horas. Y, y muchas de las canciones eran oraciones en donde evocaban el éxodo, la liberación, Moisés eh, sacando del Mar Rojo a los, a los, a los esclavos israelitas... Y de ahí salió el, el ritmo del blues A los que, a los que nos gusta eh, eh, ese tipo de música El jazz, el blues Eso salió del arte Del arte de personas, creyentes Que viviendo en una condición Menos que una persona No se dedicaron a pensar Desde el resentimiento Sino a poner su mirada en Dios Y de ese arte maravilloso Salió un estilo musical Que por lo menos a mí personalmente Me encanta mucho Entonces, primer punto ¿Qué hacer cuando la vida, el dolor, la tragedia intenta quitarte todo? Aprendamos de Daniel, aprendamos su parada, abandonó el odio, el resentimiento y se dedicó a mirar al futuro, al frente, sabiendo que Dios le tenía un lugar. Segunda cosa, ¿cómo ser trigo en medio de la cizaña? Segundo punto, ¿cómo ser trigo en medio de la cizaña? El desafío de Daniel fue, primero, no encerrarse en una burbuja, porque era imposible, pero pudo haberlo hecho, no encerrarse en una burbuja versus no abrir su corazón a todo lo que le proponía Babilonia. ¿Cómo mantenerse en equilibrio? ¿Cómo mantenerse en el centro? En el centro entre saber que estoy en medio de una cultura en donde no me puedo desdecir, no me puedo apartar, no le puedo dar vuelta a la espalda, pero también sabiendo que esta cultura tiene muchas propuestas que me pueden hacer olvidarme completamente de quién soy en Dios. Según el relato, Daniel se privó de los alimentos del rey Nabucodonosor. Se privó de los alimentos del rey y del vino del rey. Ahora, eh, por un lado... Hizo una concesión en ese tiempo de no negociar con eso. No, no, vamos a evitar esto y haz la prueba durante 10 días. Y esos 10 días, usted ya lo leímos, ¿no? Después de los años, de estos tres años de preparación, si no me equivoco, eran 10 veces mejores. 10 veces es un número alto. No significa que eran exactamente 10 veces mejores. Eran mucho más adelantados, mucho más aventajados y mejores. Se privó de esto, pero no se privó de todo. ¿No? Daniel, Daniel no vivió en una burbuja apartándose de todo el reino de Babilonia. Dice que se privó de los alimentos, pero aprendió la lengua de los caldeos y su ciencia. Lo que yo les dije delante, lo que correspondía eh, saber la ciencia de los caldeos. Que, su lenguaje sus, eh, y, y sus cuestiones que tienen que ver hoy, uno podría decir, con el ocultismo. ¿no? O sea, eh, entonces... Vemos en, Daniel, vemos en Daniel un muchacho equilibrado que supo, supo compensar, en un sentido no hacer, no negociar, pero en otro sí aprender a hacer concesiones con la cultura que le rodeaba. ¿Eh? Ahora, algunos dicen, ¿por qué no comió de la comida del rey? ¿Mm? Hay, hay algunos, algunos escritos cuneiformes sumerios que dicen que la comida de estos reyes, aunque los sumerios son de mucho antes, pero la comida de estos reyes incluía el cerdo y otros animales que para el tabú y para las, para las leyes de purificación judía eh, eran animales impuros. Entonces hay, hay una consideración primero, hay una consideración. Había cerdo y en ese tiempo, oh, en ese tiempo, imagínense que aún hoy de pronto pueden haber problemas con ciertas bacterias, infecciones y todo eso en la carne de cerdo. En ese tiempo, en ese tiempo, cuando no habían los mecanismos que hoy tenemos de salubridad, era mucho peor. Entonces había una había una dimensión de salud, de preocupación por la salud concreta, pero también había una un significado eh, espiritual o podríamos decir un significado moral ¿no? no comía porque estas comidas las comidas del rey de babilonia eran sacrificadas o eran dedicadas a los ídolos a los, rey, a, los a los dioses babilónicos entonces Daniel se privó de esto posiblemente el, 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 el gran argumento es que esta comida tenía olor a dioses Paganos. Y él dijo, mira, ya, ok, aprendo todo lo que tengo que aprender, pero no quiero meterme al cuerpo esto. O sea, ya, sería mucho. Pero ojo, mire, miren, hay algo interesante. Probablemente el pacto que hizo Daniel de no beber carne ni, ni vino de la, de la mesa del rey no fue un pacto para siempre. También eso es interesante. Si uno va al capítulo 10, ya el Daniel viejo, no el Daniel joven, el muchachito, ¿no? el Daniel ya viejo, asentado, con raíces firmes. Fíjense lo que pasa. En el capítulo 10 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamada, llamado Belsasar, porque es el nombre que le pusieron en Babilonia, Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Fíjense, en aquellos días, yo, Daniel, le escribe, estuve afligido por espacio de tres semanas. Escuchen bien: no comí manjar dedicado. No comí manjar dedicado. La palabra hebrea es lehem shamunach, que significa el pan exquisito, pan, pan de alto nivel, pan, pan de la realeza, la comida de la realeza. La comida top, VIP. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, Es decir, no me bañé ni me perfumé hasta que se cumplieron las tres semanas. Fíjate, ¿Se nota en el detalle? Dice, no entró en mi boca carne ni vino. Es decir, el Daniel viejo sí comía carne y vino del entorno del palacio del rey. Es decir, esta concesión y esta no negociación que vemos en el Daniel joven posiblemente no duró para siempre. Él no, no la estableció para siempre. Entonces vemos a un Daniel en otro momento de su vida mucho más asentado, mucho más firme. Y como pasa, ¿no? Cuando uno ya es viejo, obviamente hay situaciones que de jóvenes a uno le movían el piso que ya después es muy difícil. No digo que imposible, pero es muy difícil. Entonces, tenemos a un Daniel, primero, que se apropió de todo lo que debía aprender de la cultura babilónica, se apropió de todo lo que tenía que aprender de la cultura babilónica eh, sin, eh, sin dejar de ser judío. Eso es lo primero. Daniel, tenemos a un joven que aprendió de todo lo que debía aprender en la, en la escuela de Hogwarts, de Harry Potter de Babilonia. Aprendió de todo, los hechizos y todo. Aprendió de todo sin dejar de ser judío. Segundo, no estuvo completamente fuera de la cultura pagana, pero tampoco estuvo completamente dentro, al punto de ser uno de ellos en todo. ¿Me, me entiendes? ¿Me sigues? O sea, tenemos a un muchacho... Que aprendió de todo sin dejar de ser judío. Su identidad la tenía profundo, enclavada en lo más profundo de su alma. Después aprendió de todo, pero tampoco sin dejarse afectar por todo esto al punto de ser uno igual a ellos en todo. Y al parecer, como yo les dije, no siempre sostuvo ese pacto de dejar de comer la carne y el vino del rey sin que por eso haya dejado de estar conectado con Dios. O sea, este fue un hombre que a lo mejor ya en su edad, ya estamos hablando de un hombre de setenta y tantos, ochenta años, ya le gustaba de la comida del, del palacio, ya. Pero eso ya no le afectaba, no le afectaba, no dejaba de, de, de conectarse con Dios. Ahora, esto me hace recordar a mí, si ustedes me permiten, me hace recordar primero la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan de la parábola que contó Jesús? Que dice que, que fue el sembrador y sembró el, el trigo y después vino el enemigo y sembró la cizaña y creció juntamente con el trigo y dice que no podían sacar el trigo, eh, la cizaña, perdón, no podían estirparla de una porque podía salir juntamente con el trigo. Entonces, ¿qué se iba a esperar? Al momento de la siega, al momento de la ciega se iba a sacar el trigo y separar de la cizaña. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza, Él mismo la explicó Jesús. El campo es el mundo. El trigo son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos de este mundo, ¿no? los hijos de perdición. Y la parábola muestra eso: que al final la ciega va a ser la manifestación definitiva de Dios que va a separar quién es quién. Hasta ese momento, la invitación, ahí, como entre líneas, es. El trigo no puede autosepararse de la cizaña porque eso no le corresponde hacer al trigo, le corresponde hacer al rey que va a venir y va a separar y, va a, y, y se va a saber quién es quién. Esta parábola nos enseña de vivir en la tolerancia, de ser cristianos, ser cristianos y no tomar la decisión personal de uno a apartarse del mundo porque esto no le corresponde a uno le va a corresponder a dios a jesús cuando él vuelva mientras nosotros debemos aprender a estar en el mundo y a estar en medio de la cizaña segundo yo veo a pablo por ejemplo en el concilio de jerusalén en el capítulo 15 cuando vieron el tema de los gentiles las personas no judías que estaban creyendo en jesús como el mesías y no se circuncidaban entonces llegaron a un acuerdo, dijeron, bueno, no le vamos a imponer la circuncisión, pero que se abstengan de comer comida sacrificada a los ídolos. Y ese fue el acuerdo. Pero después Pablo a los años escribe la carta a los corintios, a los corintios y le dice, si alguno de ustedes compra carne más barata en el mercado y esa carne posiblemente es carne sacrificada a los ídolos, si nadie les dice nada y ustedes por conciencia, sabiendo que puede ser sacrificada, la comen pero en su conciencia no se sienten que se apartan de Dios, no hay ningún problema. O sea, Pablo en un momento hace un acuerdo en la iglesia, pero después él pasa los años y dice, ¿saben qué? Mira, si tú comes esta carne... Y de pronto una persona sabe de la iglesia y esa persona puede, eh, puede, no sé, sentirse inclinada a volver al paganismo porque te ve comer carne. No lo hagas delante de la persona, evita comer. Pero si tú para ti comes, esto no es ningún pecado. Obviamente los ídolos no son nada, son demonios. Pero ahí dice Pablo, del Señor es en la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, Pablo habla de, justamente, temas de conciencia de tener esa conciencia de tal manera que si en mi vida yo veo que hay algo que no me afecta pero a lo mejor a muchos quizás le afecta les va a sonar muy burdo lo que les voy a decir a lo mejor es un ejemplo tan tonto que les voy a dar pero yo no escucho todo el día música cristiana ¿no? Uh ni tampoco veo todo el día películas cristianas, de hecho estoy viendo con mi esposo una, una serie muy buena que no les voy a decir cuál es, eh, y hay música no cristiana que escucho y hay algunos cantantes o cantautores que tienen letras tan, tan, tan bonitas, tan llenas de sentido, hay melodías tan llenas de, de hermosura. Y, y yo recuerdo que vengo de una tradición cristiana en donde escuchar ese tipo de música, me decían que era pecado, que, que yo contaminaba mi, mi espíritu, mi alma, mi ser. No, hasta ahora, fíjate, por lo menos yo no me siento desconectado de Dios. Ahora, si hay alguien de pronto que le afecta escuchar música o ver, no sé, cosas no cristianas, bueno, está bien, en su conciencia, él tomará la decisión que le corresponde. Pero no podemos hacer una doctrina de situaciones personales. Entonces, segundo punto, ¿cómo ser trigo en medio de la cizaña? Y tercero, termino con este. Daniel vivió una espiritualidad personal. No una espiritualidad impositiva. Vivió una espiritualidad personal. Daniel no comió de la comida del rey cuando era joven. Pero no obligó a ninguno de los otros jóvenes judíos a hacer lo que él hizo. Él tomó una decisión personal, de conciencia, en su fuero interno dijo, yo no como esto. Pero él no anduvo imponiéndole a los demás, ni tampoco anduvo diciéndole a los demás que si no comían, que si no comían esto, iban a dejar de ser judíos. No hay ningún atisbo de eso. Daniel tomó una decisión personal en su espiritualidad y posiblemente como les dije anteriormente en algún momento el transcurso de su edad de su tiempo de su, de su vida él a lo mejor con esa decisión tan radical ya de viejo se ve que está bebiendo del vino <ríe> que circulaba en el entorno de la realeza y de la carne segunda cosa Daniel estudió toda la ciencia de los caldeos pero no impuso en sus estudios, ningún atisbo de judaísmo. Él, él obviamente cuando interpretaba los sueños le, le decía al rey ¿no? que su Dios era el Dios eh, que sobrepasaba toda la ciencia y la inteligencia de los caldeos. Eso claro, él lo dijo, pero, pero él no andaba haciendo proselitismo. ¿no? Él simplemente expresó lo que pasaba y lo que él estaba convencido en su corazón, pero él no impuso el judaísmo. No hay atifo histórico, no hay registro histórico de algún gran líder en la corte de Babilonia que haya impuesto el judaísmo. No, Daniel no lo impuso. Daniel oró a Dios, ¿se acuerdan en el capítulo 6 cuando eh, estos, estos otros eh, sátrapas están envidiosos de la posición de Daniel? Y le dicen al rey Darío, al rey Medo, le dicen, oye... ¿Por qué, no, ¿Por qué no haces algo? Porque hay gente que proviene de otra, de otra religión, que sigue orando a sus dioses. Te pedimos que por un mes tú establezcas una, un, un, un edicto y el edicto es nadie podrá invocar a otro dios que no sea el rey. Y estos tipos que lo hacían de muy mala, de, con muy malas intenciones sabían que Daniel en su oración y en su espiritualidad personal, él oraba tres veces al día, todos los días, abriendo la ventana en dirección al templo de Jerusalén. Y todos saben la historia, ¿no? fueron con el cuento, con el chisme, de, oh, hay uno que no te ha obedecido y el rey Darío que tenía tan en alta estima a Daniel dice ¿quién es? ¿quién es? tráigamelo y le trae a Daniel y él se siente tan mal y ya no puede volver atrás porque es un edicto que no puede volver a promulgarse, ya se hizo, esa letra quedaba grabada en la piedra, entonces lo lanzan a la fosa de los leones, ¿se acuerdan? Y después Daniel al otro día va y se, se, se da cuenta al rey para sorpresa de que los leones les tapó la boca a un ángel que estuvo ahí con Daniel en el foso. A lo que voy yo, Daniel oró a Dios cuando no estaba, perdón, oró a Dios, al Dios de Israel cuando estaba prohibido. Pero después él, Daniel no hizo una ley para que toda Babilonia orara como él. ¿A dónde voy? Daniel fue un hombre de Dios en un mundo pagano, pero nunca impuso su fe. Eso nos debe enseñar mucho hoy, a cómo poder ser cristianos. Como decía Pedro, ¿no? Pedro decía en su carta, estar siempre listo para dar razón de nuestra fe, de, nuestro, de, nuestro, de nuestra creencia, pero siempre con humildad, siempre con reverencia, no imponiendo. Porque si hay, si hay algo que yo tengo claro es que el amor se da desde la libertad y la fe es el resultado del amor. No puede haber fe si no está dentro de un contexto de libertad, porque cuando se impone ya no es fe, es tiranía. Y eso no nos llamó Jesús a hacer. Amén. Esta semana veía un video de un tiempo atrás de un concurso de, de, este, de, estos, de este concurso que se hace en Estados Unidos, American Idol, y en Inglaterra también. Y, y de pronto aparece un señor de color afrodescendiente y le piden que le, se presente y cuenta su historia. Archie Williams, el nombre de este señor, y él cuenta de que estuvo 37 años en la cárcel acusado injustamente de haber asesinado a una mujer y que después de esos 37 años el ADN lo salvó porque en el registro de las huellas se dieron cuenta que en el ADN el verdadero homicida era un asesino serial lo inculparon a él y le preguntaron ¿qué hiciste en los 37 años? ¿cómo lo hiciste para poder mantenerte en pie en esos 37 años? <coughs> Y él dijo, obviamente, la fuerza del corazón y la fe. Primero, no llenarme de rencor y, y saber que aunque estaba en la cárcel, yo tenía que vivir como un hombre libre. Y lo que le ayudó mucho fue el arte, el canto. De hecho, ahí presentó, cantó y le fue muy bien. Eh, entonces, pienso un poco en Daniel. Cuando se presenta este hombre, si Daniel se hubiese presentado en una entrevista, ¿no? le quitaron todo a ese joven, su familia, sus amigos, su casa, su tierra. Le impusieron una enseñanza de cosas que él nunca buscó, una lengua extraña. Y quisieron cercenarlo y lo amputaron, no solo de sus genitales, sino de algo tan profundo para ellos que era tan importante como era esa identidad profunda. Pero aún a pesar de eso, no vemos a un muchacho que se llenó de rencor ni de odio. Vemos a un chico que a pesar de que le quitaron todo, no le pudieron quitar nunca su identidad. Él siguió confiando A mí me gusta mucho el blues. Y, y cuando veo y me imagino estos estos hombres y mujeres y niños pasando de sol a sol en los campos de algodón, sufriendo esperando un futuro mejor muchos de ellos cerraron sus ojos con la única esperanza de que ese futuro mejor estaba del otro lado del río como muchas veces cantaban en esos campos de algodón del otro lado del río donde Jesús los esperaba con los brazos abiertos hombres y mujeres que en vez de llenarse de rencor se llenaron de fe y de esa fe salió un canto y de ese canto salió un ritmo musical, claro que después el ritmo musical se fue por otro lado en sus letras, pero empezó del corazón genuino de hombres, mujeres y niños que pudieron haberlo perdido todo, pero no perdieron su identidad y no perdieron su fe.